0: 2022년 9월 12일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴 마지막 날입니다 귀경길은 마지막 정체가 이어지고 있는데요 정치권은 오늘도 극심한 정체중입니다 여야의 갈등 계속되고요 국민의힘 내부 대치 상황 계속되고 있습니다 명절 증후군으로 피곤한데요 국민들 정치권 상황 보면 더욱 피곤해지게 됩니다 과연 추석 지나면 좀 달라질까요 민주당 고민정 의원과 고민해 보겠습니다. 추석 명절에도 여야 모두 분주합니다. 국민의힘은 새 비대위 출범을 위한 막바지 인선 주력하고 있습니다. 이재명 리스크 현실화된 민주당, 윤 대통령, 검통령에서 벗어나야 된다 이렇게 촉구하고 있습니다. 추석 명절 정치권 분위기 정치권, 정치적 원회 시점에서 들여다보겠습니다. 그룹 방탄소년단 병역특례 여부 뜨거운 감자입니다 정치권에서는 아, 때만 되면 이 BTS 병역특례 얘기 주장하고 있는데요 국방부와 병무청 여전히 신중한 입장입니다 여론조사 한다가 한발 물러나긴 했는데 어떤 입장 변화가 있는지 여론과 민심에서 생각해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 추석 연휴 마지막 날입니다. 추석이 갑니다. 외롭고 막 쓸쓸하고 막... 눈물 나고 막 그런 사람들도 있지요 있어요 설날까지 며칠 남았지 해보고 있는 분도 있죠 추석 연휴 어떻게 보내셨습니까 여러분의 연휴는 행복하셨나요 집에 안전하게 귀가하셨죠 여전히 귀경 중이신가요 연휴 마지막 날 어떻게 보내고 계신지 궁금합니다 어, 흐리고 비 내리는 곳 있다고 하는데 귀경길 걱정도 됩니다 추석 명절 어떻게 보내셨는지 알려주십시오 그리고 지금 연휴 마지막 날인데 어떻게 보내면 또보람
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 추석 연휴 마지막 날입니다. 교 통상황 어떻습니까?
3: 고속도로 정체는 어떤지요? 네, 연휴 마지막 날인 오늘 막바지 귀경 행렬이 이어지면서 고속도로 곳곳에서 차량 정체가 빚어지고 있습니다. 오늘 오후 4시 기준으로 서울 방향으로는 청주에서 천안 삼거리 휴게소, 경부고속도로입니다. 그리고 안성 분기점 인근, 양재에서 반포 구간 등이 정체를 빚고 있고요. 서해안선 서울 방향으로는 당진에서 서해대교 구간 등이 또 영동선 인천 방향으로는 여주 인근에서 속도를 못 내고 있다라고 합니다.
0: 언제쯤 이렇게 교통 정체 해소됩니까?
3: 네, 승용차로 전국 주요 도시를 출발해서 서울 요금소까지 걸리는 예상 시간은 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 대구 4시간 30분, 광주 4시간 30분, 강릉 3시간 20분, 대전 2시간 50분 등입니다. 네. 정체 현상은 종전인 오후 3시에서 4시쯤 정점을 찍은 것으로 판단이 되고요. 오늘 밤 9시에서 10시쯤 해소될 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 이번 추석 연휴에는 큰 교통사고 소식 없는 것 같습니다.
3: 네, 경찰청은 사회적 거리 두기 해제 후 처음 맞은 이번 추석 연휴 기간 교통량 대비 교통사고 그리고 사망자 수가 모두 감소했다고 라 밝혔습니다. 어 연휴 기간 하루 평균 교, 교통사고는 이 전년도 468건에서 올해 334건으로 28.6%, 어, 사망자는 6.2명에서 5.8명으로 6.5% 줄었다고 합니다 어 다만 사고 다발 지점에서 순찰을 강화한 결과 음주운전과 과속 난폭 운전 등의 단속 건수는 늘었다고 라 합니다 음주운전 단속에 걸린 사람은 총 1600여 명이었는데요 전년 대비 27.1% 그리고 기타 법규 위반은 만여 명으로 전년 대비 27% 늘었다고 합니다
0: 추석 연휴에 대통령실에서는 조직 개편이 있었습니다
3: 대통령실은 오늘 최근 신설된 정책기획수석의 명칭을 국정기획수석으로 다시 개편한다고 라 밝혔습니다 정책기획수석 이름을 국정기획수석으로요? 네 그리고 기존 기획비서관은 이 국정기획비서관으로 어, 그리고 연설기록비서관은 국정메시지비서관으로 명칭을 변경하고요. 또 기존 홍보수석 산하에 있던 국정홍보비서관은 국정기획수석의 산하로 이동을 합니다. 어, 이로써 국정기획수석의 산하에는 국정기획비서관, 국정과제비서관, 국정홍보비서관, 국정메시지비서관이 배치가 됩니다. 대통령실은 취임 100일을 계기로 국정운영 기조와 국정과제 목표가 정부 전 부처로 원활하게 전파되고 상호 긴밀한 소통 속에 이행돼야 된다라는 판단에 따른 것이다 이렇게 설명했습니다. 한편 홍보수석실 산하의 국민소통관장은 대외협력비서관으로 또 디지털소통비서관은 뉴미디어 비서관으로 명칭이 변경되는데요. 이로써 홍보수석실 산하에는 홍보기획비서관, 대변인, 해외홍보비서관, 대외협력비서관, 뉴미디어 비서관이 배치가 됩니다. 어, 대통령실은 국민소통관장의 명칭이 대외협력비서관으로 변경된 이유에 대해서 이 출입기자들을 포함해 언론과의 소통 및 협력을 강화하고 어, 보다 체계적으로 지원하겠다는 대통령실의 의지다라고 설명했습니다
0: 이름이 바뀌었네요? 이름이 바뀐... 바뀌었습니다 이름만 바뀌지 말고 일, 일하는 모습도 좀 보여줘야 될 텐데 기대해 보겠습니다 윤석열 대통령이 엘리자베스 여왕 장례식에 참석기로 했습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오는 19일 엄수될 고 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식에 참석한다고 대통령실이 밝혔습니다
0: 유엔에도 간다고 했었는데요
3: 네, 어, 18일에 출국을 할 예정이라고 하는데요 네. 영국을 먼저 방문하고 이달 중순 열리는 미국의 뉴욕에서 열리는 그 유엔 총회에 참석할 예정입니다 어, 캐나다도 방문할 예정인데요 이총 해외 순방 기간은 오는 18일부터 24일까지입니다 어, 엘리자베스 2세 여왕은 지난 8일 서거했고요 그 열흘간의 애도기간을 거친 뒤 오는 19일 웨스터미터 사원에서 장례식이 엄수될 예정입니다 조
0: 바이든 미국 대통령을 비롯해서 각국 정상들 엘리자베스 여왕 장례식에 참석, 참석기로 했는데 여기서 또 정상회담들 열리겠군요 어떻게 또잘잘 아, 잘 만나고 오셔야 될 텐데 아무튼 미국 영국 캐나다를 다녀오신다고 합니다 검찰이 선거사범 기소했습니다. 600명 넘게 기소했네요
3: 네, 대검찰청은 오늘 20대 대통령 선거기간 범죄를 저지른 선거사범 609명을 재판에 넘겼다고 라 밝혔습니다 검찰이 재판에 넘긴 명단에는 지난 목요일에 기소된 민주당 이재명 대표를 포함해서 민주당의 임종성 의원, 국민의힘 최재형 의원, 국민의힘 하영재 의원 등 국회의원 4명도 포함이 됐습니다 어, 이재명 대표는 성남시 개발 사업과 관련해 허위 발언을 했다라는 혐의를 받고 있고요 임종성 의원은 금품 제공 등 매수 혐의가 적용이 됐습니다 어, 최재형 의원은 부정선거운동 하영재 의원은 당원 집회 제한 위반 혐의가 적용이 됐습니다 어, 이번 선거사범 수사에서 검찰이 입건한 인원은 총 2001명이며 흑색 선전사범이 810명으로 전체의 40.5%입니다 어, 이어 폭력선거사범도 389명, 금품선거사범이 101명이었습니다 어, 특히 문재인 대통령 사저앞에서 집회를 열며 욕설을 내뱉었던 극우 유튜버 안정권 씨는 이재명 대표의 선거를 방해한 혐의 등으로 구속되는 어, 등총 12명이 구속이 됐습니다
0: 지난 폭우와 태풍으로 지하 거주민들 굉장히 좀 안전이 안전이 걱정이었습니다 우리가 이렇게... 취약했나 이런 생각했는데 행정안전부에서 국민행동요령 발표했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 지난 7일 태풍 흰남노 피해복구와 관련해서 이상민 행정안전부 장관에게 재난대응 매뉴얼 전면 재검토를 지시한 바 있습니다. 어 이에 따라 행정안전부는 침수 대비 국민행동요령을 보완해서 이국민재난안전포털 웹사이트에 게시한다고 라 밝혔는데요. 어, 이에 따르면 반지하주택 지하주차장 등이 지하공간 이용자는 이 바닥에 물이 조금이라도 차오르거나 하수구에서 물이 역류하면 즉시 대피를 해야 합니다 아, 특히 지하주차장에 물이 들어오기 시작하면 차량을 밖으로 이동시키거나 아, 차량을 확인하기 위해 주차장으로 진입하는 것은 절대 하지 말아야 한다라고 합니다 잠시만요
0: 지하주차장에서 큰 사고가 있어서 물에 물이 바닥에 차면 걱정하기 시작하는데 지하주택이나 반지하주택 그리고 반지하 지하 공간에 물이 조금만 차면 무조건 대피해야 된다고요 이게 얼마나 실효성이 있을까요 이부 이런 부분은 행정 지도로 해야지 주민들한테 시민들한테 이렇게 하세요 이게 실효성이 있을지 조금 아~ 조금 걱정이 되네요 또 다른 사항은요. 네.
3: 어 그리고 경사로를 따라 지하주차장으로 물이 들어오기 시작하면 차량은 수압으로 인해 지상으로, 지상으로 올라가는 것이 매우 어렵다라며 어 5에서 10분 정도면 지하주차장 천정까지 수위가 올라가기 때문에 어 위험하다는 라 것이 행정안전부의 설명입니다 어 또한 지하계단으로 유입되는 물은 정강이 높이만 돼도 성인이 계단을 올라가기 어렵다라고 합니다 아울러 반지하주택, 지하역사 및 상가 등에서는 외부 수심이 무릎 이상일 경우 혼자서는 현관문을 열수 없기 때문에 전기 전원을 차단한 후 여러 명이 힘을 합쳐서 문을 열고 신속히 대피해야 한다고 라 적혀 있었습니다. 이게
0: 법령으로 뭘 어떤 행정 지침을 줘야 되는 것 같은데요.
3: 네 그리고 공동주택에는 평상시 차수판과 모래주머니 양수기 등을 비치해두고 이 집중호우가 예보되면 바로 설치할 수 있도록 대비해야 한다라는 내용이 담겼습니다
0: 그러니까요 시야 주차장에 양수기가 필요하다 그리고 또 배수시설 어떻게 점검할 것인지 이런 부분은 좀 행정지도해 주셔야 될것 같습니다 좀더 신경 써주셨으면 합니다 최근 5년간 몇몇 집부자들이 집부자들이 상위 1000명이요. 집 4만여 채를 사고 팔았다고 합니다.
3: 네, 최근 5년간 주택 구매 상위 1000명의 주택 매수 건수가 무려 4만 4천건이 넘는 것으로 분석이 됐습니다. 이들은 모두 다주택자로 지난 5년간 이들의 평균 주택 매수 건수는 44건이었는데요.
0: 임대사업자들 이렇게 밀어준다고 좀 좀, 그런, 봐준, 봐준 정착 때문에 그런가요?
3: 네, 상당수가 임대 사업자로 추산이 되고 있습니다. 네. 어, 이 기간 동안 가장 많이 주택을 구매한 사람은 1972년생 A씨인데요. 네. 어, 매수 건수가 무려 791건이고, 이 매수 금액은 1155억이었습니다.
0: 1972년생 그러니까 A씨는 791채 집을 샀던 거죠.
3: 그렇습니다. 이두 번째로 주택을 많이 구입해 구매한 것으로 나타난 1980년생 B씨는 703건을 사들여서 매수금액이 1146억 원이었습니다. 예. 이 상위 1,000명 중에는 2000년생도 3명이나 포함이 됐는데요. 2000년생 3명의 총 매수건수는 모두 84건으로 총 매수금액은 62억 4,484만 원이었다고 합니다.
0: 790건을. 거주용으로 이렇게 사지는 않았을거 아닙니까 이게 분명히 좀 투기성 수요였을 텐데 이런 부분에 대해서 이런 분들이 집값을 올리면서 집값 집으로 돈을 벌고 있었는데 이런 거는 조금 더 열심히 조금 쳐다봐서 벌풀 법은 없었는지 이렇게 점검했어야 되는데 점검은 잘 됐는지 네, 좀 궁금하네요 결별한 결별한 애인이 A인이 있습니다. 이 A는 군인이었고요. 군인에서 그러니까 속된 말로 고무신을 거꾸로 신었다 이렇게 생각하면 됩니다. 결별을 통보하자 군인이 성관계 영상을 유포한 사건이 있었습니다.
3: 네, 입대 후 사귀던 여자친구가 결별을 통보하고 다른 사람과 교제하자 이에 대해 복수할 마음에 군생활관에서 휴대전화로 성관계 영상을 자신의 SNS 계정에 게시 유포한 20대가 징역형을 선고받았습니다. 징역
0: 가야죠. 이런 사람 구속돼야죠.
3: 네, 춘천지법 원주지원은 최근 성폭력 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반으로 기소된 23살 A 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다라고 오늘 밝혔는데요. 네. 이와 함께 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 아동 청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설에 3년간 취업 제한을 각각 명령했습니다 이 남성은 휴일에는 군 생활관에서 휴대전화를 사용할 수 있다는 점을 이용해서 이런 일을 저질렀고요 이 다른 트위터 이용자에게 해당 게시물을 퍼뜨려달라 이렇게 얘기를 한 사실이 재판 과정에서 드러나기도 했습니다 이 결과 피해자의 범행 피해 영상은 인터넷에서 완전히 삭제될 수가 없게 된 상황입니다 재판부는 피고인이 이용한 트위터는 다른 SNS와 비교할 때 전파력이 월등히 크다라면서 이 범행은 피해자를 사회적으로 매장시키는 범죄로서 그 수법이 매우 저열하다라고 판시했습니다. 매우
0: 저열합니다. 한때 사랑했던 사람이 좀 마음이 변했다고 해서 이렇게 성관계 영상을 보내다니요. 징역 2년 6개월 선고받았습니다.
3: 네, 한편 이 판결에 대해 검사와 A씨 측 모두 항소했다고 합니다.
0: 네, 2년 6개월도. 그렇게 무거운 형은 아니라고 생각합니다. 이러면 안 되죠. 더 엄벌에 처해야 된다고 생각합니다. 며칠 전 아파트 단지 내에서 40대 남성이 10대 학생 납치하려 한 사건 기억하십니까? 영상이 공개돼가지고큰 충격을 줬는데요. 이 남성 구속영장 기각됐어요.
3: 네, 같은 아파트 단지에서는 10대 여학생을 옥상으로 납치하려 한 40대 남성에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 어, 지난 연휴 첫날 의정부지방법원 고향지원은 이 남성에 대한 미성년자 약취미수 혐의 및 구속영장을 기각을 했는데요 왜요? 어, 재범 및도주의 우려가 없다라는 것이 이유였습니다
0: 재범할 거건
3: 어떻게 알아요 판사님이? 네, 어, 이 남성은 지난 7일 오후 7시 5 5분쯤이 고양시 아파트 승강기에서 10대 학생을 흉기로 위협해서 꼭대기층까지 강제로 끌고 가는 등 납치하려 한 혐의를 받고 있습니다 네. 하지만 꼭대기층에서 다른 주민과 마주치자 달아났고 이후 출동한 경찰에 의해 주차장 차량 안에서 긴급체포된 바 있습니다 예. 어, 이 남성은 학생과 같은 아파트 단지 주민으로 이 밖에서 학생을 본뒤 승강기 안을 따라간 것으로 조사가 됐는데요 어, 이에 경찰은 피해자 보호 조치와 함께 이 남성에 대한 구속영장 재신청을 검토 중입니다
0: 흉기를 사용했잖아요 그리고 아파트 주민이 없었으면 끌려갔을 거 아닙니까 네. 이렇게 흉악한 범죄라고 보이는데 어, 법적으로 이렇게 따져보니까 재범할 우려가 없다 재범할 우려가 없다 어떻게 이렇게 확신하시는지는 잘 모르겠습니다 도주 우려가 없다 왜 이렇게 확신하시는지는 모르겠습니다 어, 네. 판사님은 이거, 이거 저거 다 따져봤는데 아무튼 구속영장이 기각됐습니다 재범 우려가 없다고 판사님은 봤는데 저는 우려가 있다 이렇게 좀 생각하는데 판사님이 지혜롭게 잘 판결하셨으리라고 믿겠습니다 네. 믿어요 예 대형마트 온라인 주문 배송기사 노동자라는 법원 판단이 나왔습니다. 지금까지는 노동자가 아니었습니까?
3: 네, 대형마트 온라인 주문 배송기사는 노동조합법상 노동자라는 법원 판단이 재차 나왔습니다. 서울행정법원 행정 13부는 최근 운송업체 A사가 중앙노동위원회 위원장을 상대로 제기한 교섭 요구 사실 공고에 대한 재심결정 취소 소송에서 원고 패소 판결했습니다. 이 A사는 대형마트 운영사들과 체결한 온라인 주문 운송 위탁 계약을 이행하기 위해 배송기사들을 모집했고요 이중 배송기사 150여 명이 이 마트산업노조 소속이었습니다 네. 이 마트산업노조는 지난 2020년 그 A사의 노동조합법 시행령에 따라 단체교섭 실시를 요구했고요 이 교섭 제한 사실 공고도 요청을 했지만 A사가 받아들이지 않았습니다 어, 이에 마트산업노조는 서울지방노동위원회에 A사의 교섭요구 공고거부를 시정해달라라고 했고, 이 진호위 그리고 중노위 모두 노조의 손을 들어줬습니다. 어, 그러자 A사가 불복소송을 제기했는데요. 이 대형마트 온라인 주문 배송기사는 근로자가 아니다라고 주장을 했습니다. 하지만 재판부는 배송 기사가 운송업체를 거치지 않고서 대형마트와 직접 배송 계약을 체결하거나 이 대형마트의 물품 배송을 취급하는 건 매우 어려운 일이다라며 이 배송 기사가 A사와 계약을 체결한 것 자체만으로 어 이제 노동자성이 없다라고 보긴 어렵다 이렇게 판시했습니다. 한편 온라인 배송기사의 근로자성 인정은 이번이 처음이 아닌데요. 올해 1월에도 부당노동 행위 관련 행정소송에서 이 홈플러스 위탁업체 소속 온라인 배송기사를 노조법상 근로자로 인정한 바 있습니다. 네.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 36,938명입니다. 어제보다 8,700여 명 정도 늘었고요. 일주일 전보다는 600여 명 정도가 적었습니다. 어 위중증 환자 수는 553명으로 다시 조금 늘어난 상황이고요 사망자는 22명으로 어제보다는 많이 줄었습니다 한편 코로나19 재유행이 감소세로 전환됐지만 이르면 올 가을부터 이 코로나19와 계절독감이 동시에 유행하는 어 이른바 트윈데믹이올수 있어서 우려가 나오고 있습니다 어질병관리청에 따르면 인플루엔자 의심 증상을 보이는 환자가 외래환자 외래 환자 1,000명당 4.7명으로 점점 증가하고 있는 추세라고 합니다 전문가들은 바이러스가 동시다발적으로 유행할 경우 의료대행 체계에 혼선이 올 것이다 라고 우려했고요. 특히 코로나19와 다른 바이러스가 동시 감염될 경우 고위험증의 중증도가 높아질 수 있다라고 우려했습니다. 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 추석 연휴 마지막 날입니다. 주라와 함께 하신 분들 계신데요. 연휴 어떻게 보내셨는지 이렇게 물어봤습니다. 3012님. 며칠 동안 꺼놨던 아침 알람을 다시 세팅하면서 눈에서 물이 나오는 것 같은데 그냥 제 기분 탓이겠죠 예 기분 탓이에요 이제 알람 또 켜셔야죠 너 일상으로 또 돌아가셔야죠 2511님 내일 늦게 출근하니까 엄마 네에서 식구들 다 가고 정리하고 청소하고 하룻밤 둘만 오붓하게 자고 올라갈 겁니다 얘기야 아 내일 좀 늦게 출근한다고 어머니하고 하루 더 있겠다고 아이고 잘하셨습니다 네, 좋은 시간인데 오붓하게, 네. 잘 하셨어요. 어찌 그렇게 또. 그렇죠. 다 떠나면, 자식들 다 이렇게 연휴 때 떠나면. 아좀 쓸쓸하잖아요 그 마음이 또 부모님들 이렇게 손은 드는데 이렇게 쓸쓸해요 네, 구민정님 경남 하동은 후텁지근합니다 비는 조금 내리다 말고요 습도 엄청 높네요 올해 추석은 고향 찾는 사람들도 적고 조용한 시골로의 명절이었습니다 명절에 점점 이렇게 고향 찾는 사람들이 줄어드는 것 같습니다 그래서 추석 기분 안 난다 올해는 또 물가도 높고 경제도 안 좋고 뭐 그런 얘기 많이 들었어요 음 0419님 주라 생방에 맞춰서 저도 출근합니다 밀린 일들 주라 보면서 처리 중입니다 오늘 일하는 모든 이들 힘냅시다 오늘 일하시는 모든 분들께 행운이 있기를 기원하겠습니다 1220님님 편의점은 쉬는 날 없이 24시간 365일 운영해서 이번 명절도 못시고 그냥 넘어갔습니다 우리나라는 24시간 365일 운영하는 데가 그렇게 많아요 편의점은 더더욱 그러, 그렇죠 그래도 주진우 라이브 들으니까 저 말고도 많은 분들이 일하고 계시는 것 같아 조금 위로가 됩니다 주 기자님, 작가님들, 피디님들도 화이팅입니다 네, 모든 편의점에서 일하시는 분들도 화이팅입니다 0414님 반갑습니다 매일 남편의 다시 듣기로만 듣다가 처음으로 라이브 방송 듣습니다 남편이 하루도 빼놓지 않고 챙겨듣거든요 아유 남편 훌륭한 분이네 먼길 고향 다녀와서 저녁 먹으러 갑니다 피곤해도 안전운전해준 남편에게 고마움을 전하면서 내일 출근을 위해서 일찍 쉬어야 되겠습니다 앞으로도 좋은 방송 부탁드려요 남편 들을 때 저도 열심히 듣겠습니다 아유 잘하셨습니다 남편들 운전 했으니까 운전하느라 고생했으니 토닥토닥 해 주시고요. 그리고 추석 때 명절에 본인 집에 가고 싶은데 집에 가서 엄마랑 행복하게 맛있는 음식 먹고 싶은데 저 시댁 가가지고 남편 집 가가지고 이렇게 고생한 사람들 이렇게 고생했다고 토닥토닥 좀. 해주고 그러셔야 됩니다 9909님 명절동안 뉴스 안 틀었어요 싸울까봐요 본가에 가서는요 밀린 집안일 열심히 도와드리고 처가가서는 애들하고 텐트치고 놀았어요 아이고 잘하셨어요 본가에 갔다가 처가도 갔다 오셨군요 네 본가 처가 네 그렇죠 시가 외가 이렇게 부르는 게 맞는 것 같아요 시댁 외가 이건 너, 누구는 댁이고 누구는 가냐 이렇게 얘기하는데 이것도 좀 잘못 본가 처가 네 본가 처가 본가 본가도 이것도 조금 그렇잖아요 여기는 처가고 여기는 본가 이것도 좀한 좀 남성 위주의 이런 말 아닌가 명절 언어는 좀 그런 쪽 조금 남녀평등에 관하면 조금 좀 거리가 먼 말들이 많이 숨어 있습니다 6342님 추석 연휴에 애들은 이제 어제 보내고요 남편하고 둘이 낚시하면서 시간 보내고 있어요 충남에 곳곳이 낚시터네요 수고하세요 아 남편하고 낚시를 즐기시는군요 이거 남편이 낚시하러 가면 굉장히 힘든 일인데 집에 혼자 있기 힘든 일인데 같이 낚시를 즐기시는 이런 분들도 있군요 훌륭하십니다 아 남편과 취미를 같이 즐긴다 이거 쉽지 않은데 네 네, 훌륭하신 것 같아요 8430님 연휴가 끝난다니 너무 좋습니다 좋다고요 명절 연휴 내내 음식하고 상 차리고 조카들한테 시달리고 어른들께 결혼하라는 잔소리 듣고 몸도 아픈 마음도 아프고 안 아픈 데가 없습니다 내일부터 회사 간다니 너무 행복합니다 8430님은 또 이런 데서 또 이런 데서 즐거움 행복함을 찾는군요 고생하셨어요 아 근데 명주 왜 잔소리 듣고 왜 이렇게 일을 열심히 하고 그러는지 모르겠어요. 좀 쉬시지. 어, 잔소리하고 막 그러면 놀러 가세요. 괜찮습니다. 연휴 동안 여행 가셔도 좋습니다. 1720님 연휴 동안 너무 많이 먹었든요. 마지막 오늘은 운동으로 송편 태우러 갑니다. 송편을 태우러. 네 운동으로요. 연휴 마지막에도 일하시는 주 기자님. 주라팀 화이팅입니다. 네, 힘내십시오. 모든 분들 교통정보 상황 좀 알아보고 가겠습니다. 오수미 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 넷플릭스 한국 시리즈 오징어 게임이 비영어권 드라마 최초로 이것상에 도전합니다 작품상과 나무주연상 등 주요 부문에서 언어장벽을 깨고 아시아 드라마 최초로 수상의 영예를 안을지 주목되는데요 올해로 74회를 맞는 미국 방송계 최고 권위의 상인 이것상의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 청상 2번 개근상 3번 에미상 다시 들려드릴게요 1번 청상 2번 개근상 3번 에미상 셔9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한에서 정치적 원의시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 가스마 이현주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 추석 연휴 어떻게 보내셨어요? 네잘 보내셨고요 <웃음> 네. 추석 연휴 때 사람들 만나잖아요 무슨 얘기를 제일 많이 하던가요?
4: 우선 세 가지 금기는 금기 사항은 여전히 진지하게 지키고 있었습니다. 금기요? 첫째 금기 정치 얘기 안 한다. 네. 둘째 금기 취업 얘기 안 한다. 네. 셋째 금기 결혼했니 안했니 묻지 않는다. 아. 지키려고 애를 쓰는 것 같았고요. 음. 그래서 가족 간에 아마 정치 얘기를 하면서 무슨 핏대 올리고 이런 일은 뭐 보기 어려운 풍경일 것 같습니다. <웃음> 보기 어렵다고요? 네, 근데 다만 다만 농담처럼 네. 요즘은 논문 쓰기 쉽더라, 뭐 이런 얘기. 예 그런 얘기 나오고
0: 논문이왜 나와 거기서?
4: 아니 이제 논문 쓰는 애들이 있으니까 (웃음) 아, 가족 중에 (웃음) 그런 얘기 슬쩍 농담처럼은 해도 진지하게는 하지 않는데 아, 오히려 가족 말고 음. 이제 돌아다니면서 사람들을 보면 분위기가 음. 불안.
0: 음. 네
4: 물가도 불안하고 이번에 사실 채소 값이 너무. 너무 비쌌거든요. 그렇죠.
0: 이렇게, 네. 추, 그래서 추석 물가 너무 비싸요. 이런 얘기는 많이 하더라고요. 네, 그래서 어.
4: 윤석열 정부에 대한 기대를 거의 접는 분위기, 실망? 뭐, 요런 분위기고. 그렇다고 민주당에 대해서 신뢰를 100% 보내느냐. <웃음> 지켜보겠다. 예, <웃음> 요런 네. 네, 분위기.
0: 그렇진 않은 것 같아요. 네. 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 민주당 뭐 하고 있어? 이런 얘기도 많습니다. 네, 네. 이현주원님, 어땠습니까? 아,
2: 어, 네. 아무래도 뭐 정치 얘기는 근데 점점 좀안 하는 것 같아요. 그래요? 그리고 이게 뭔가 분위기가 많이 바뀐 게요. 그, 그 잘안 모여요. 옛날에 비해서. 아, 그렇죠. 예. 네, 그리고 제가 이렇게 공항에서 그 비행기 타고 다녀왔는데, 공항에 이렇게 여행 가시는 분들이 굉장히 많아요. 되게 네. 젊은 분들. 네. 그러니까 이제 뭐 옛날 만큼 이렇게 막 모이는 게 적고, 그 다음에 시장에, 시장, 재래시장보다 아무도 마트나 이런 데 훨씬 더, 더 쏠림 현상이 있다. 네. 이제 사람들 주로 경, 환율 얘기 많이 하셨고요. 이제 경제 활동 하시는 분들은 환율이라든가, 뭐 국제가, 국제 지금 이제 경기라든가 이런 얘기 많이 하셨는데, 아무래도 이제 뭐 정치 얘기는 서로 잘안 하는, 왜냐하면 이게 결론이 안 나는 얘기 같은 느낌이 있어가지고, 서로 눈치 보면서, 어, 근데 저희 가족 같은 경우는 이제 제가 있는데도, 얘기를 잘안 하시더라고요. 어, 그래요? 별로 저는 이제 가족들이 제가 있는데 정치 얘기 잘안 한다. 이건 별로 안 좋은 현상이라고 받아들이고. 그렇죠. 예, 네, 그래서 좀, 아, 좀, 좀 여러 가지 생각이 있었고요. 어쨌든 제일 많이 하시는 얘기가 아이들 교육 얘기였어요.
0: 네. 네.
2: 뭐 학교 얘기, 진학 얘기, 그 다음에 뭐, 어, 뭐 진로 어떻게 할 거냐, 뭐 그런 얘기 제일 많이 하셨어요. 네.
0: 최민희원님은요? <웃음>
2: 저는 뭐 제가
4: 엄마를 엄마와 같이 살아서 친척들이 왔다 가고 왔다 가고 하는데 네. 말씀드렸듯이 사실은 제 앞에서 정치 얘기는 극도로 그래요? 꺼린다. 역시 아, 마찬가지고요. 네. 네. 그리고 민주당에 대해서는 음. 지켜보겠다. 예, 이런 태도고 그리고 그나마 대표가 바뀌어서 네. 예, 좀 추진력 있는 대표니까 지켜보겠다. 네. 알겠습니다. 뭐 이런 정도였습니다.
0: 그래요. 저한테도 좀 꺼려주셨으면 좋겠는데 저는 화장실에 <웃음> 가잖아요 그럼 에어. 옆에 죄송합니다만 화장실에 서 있는데 옆에서 그렇게 또, 또 논쟁을 아. 하신다고 해요
4: 아 화장실에서요? 네. 어, 화장실 정치토크? <웃음> <아우>, 화장실에서부터
0: <웃음> 아니 그 어쩌면
2: 그게 근데 직접 정치에 이렇게 인발반대 있기 때문에 그럴 수도 있죠
0: 그런가 봐요 아무튼 남, 남자분들 좀 자제해 주세요 <웃음> 네. <웃음> 자 추석 연휴에 윤석열 대통령 민생 행보 나섰습니다. 급식 봉사했고요, 시장 방문하고 군 장병과 함께 이렇게 음. 아, 저, 겨, 군, 군 장병들 격려하기도 했는데 어떻게 보셨어요?
2: 아, 어, 굉장히 노력하시는구나, 음. 이런 생각 들고요. 근데 이제 이렇게 노력하는 거에 비해서는 이게 효과가 많진 않을 거거든요. 약간은 네. 있겠죠. 근데. 왜냐하면 이제 사실은 본질적인 부분이 어 첫째 인사하고 두 번째는 이제 당내 문제. 근데 당내 문제 중에서도 이제 사실은 사람의 문제거든요. 네. 그래서 이게 지금 이렇게 뭐 단기간에 이렇게 막 어떤 노력을 통해서 갑자기 올라가는 그런 게 아니기 때문에 조금 짠하기도 하고 그래요.
0: 네. 그렇습니다. 네.
2: <웃음> 우선
4: 평범한 행보죠. 이건 뭐 그전에도 많이 보아왔던 행보인데 이렇게 평범한 거를 노력한다고 평가해야 되는 이 상황이 좀 아이러니하긴 합니다 근데 어쨌든 뭐 평범한 행보를 했다는 건뭐 그래도 뭐 긍정적으로 좀, 평가를 네, 평가 해줘야 해주세요. 되는 거고 예 네, 그런데 한 가지 앞으로 후속 작업이 필요할 것 같아요 특히 국방부 쪽에서 좀 챙겨야 될것 같은데 이제 장병들 찾아가서 어, 격려하면서 여러분들이 있어서 든든하다 뭐 이런 요지의 말씀도 하셨는데 이번 국방 예산에 보면 장병 복지 예산이 많이 깎였습니다. 여기 한 통계를 보니까 9천억 이상 깎였던데 그 안에 뭐 전투화라든지 축구화, 겨울 내복 등등이 들어있더군요. 그래서 이런 장병 복지 예산 중에 지나치게 깎인 게 있으면 이런 걸좀 다시 국회 논의 과정에서 살리려는 국민의힘 노력이 집받침될 때 진정성이 느껴지지 않을까 합니다. 민주당 이재명
2: 대표는 고향 안동에 다녀왔더라고요. 어떻게 보셨습니까? 어 이분이 뭐 안동에 굉장히 그 공을 들이죠. 어 그러신 것 같아요. 네, 대선 때도 그랬죠. 뭐 짝사랑이 보통이 아니라서 조금 뭐 이렇게. 근데 고향, 사실 간 네, 고, 고향 간 건데. 네, 고향 간 건데 이제 사실 안동이라고 하면 경북 중에서도 아주 뭐 어떻게 해야 되나 진짜. 보수 중에서도 보수죠. 그렇 그런데 네.
0: 왜 안동 사람들은 고향 <웃음> 네. 사람 이재명한테 마음을 안 열까요?
2: 그러니까 이제 제가 보니까요. 이렇게 그 PK, 그러니까 이제 부산 경남 정도만 돼도, 어, 보수적인 성향이 좀 강하긴 하지만, 고향 사람이다 이러면 약간 마음을 여는데, TK는 모르겠어요. 아직까지는 어 고향 사람이라고 어 성향이 좀 바뀌거나 돌아서거나 하는 어 그게 굉장히 더딘 것 같아요. 좀 한계가 있지 않나 어 이렇게 생각이 듭니다. 만약에 그걸 바꾸게 되면 어마어마한 일이겠죠. 네. 그
4: 보수의 심장 대구에 이재명을 심겠다 이런 전략이죠. 한마디로. 그래서 <웃음> 어 대구에 잼며 들겠다 이런 전략으로 보이는데 이건 뭐 이재명 대표 본인이 동진 정책을 과감하게 쓰겠다 음. 이런 발표를 했기 때문에 그에 맞는 거고 솔직히 민주당도 인정해야 되는 게 부산 경남에 대해서는 노무현 전 대통령부터 문재인 전 대통령까지 정말 오랫동안 노력했고 뭐그 사실 참여정부 같은 경우는 스스로 음. 이게 죄송한 말씀이지만 부산 정권으로 왜안 봐주느냐 이렇게까지 하면서 공을 들이지 않았습니까? 근데 대구 경북에 대해서 그만큼 공을 들였냐? 그렇지 않았거든요. 음, 음. 그런데 이재명 후보는 고향이 경북 안동이다 보니 어, 이제 어, 보수의 심장인 대구 경북에 내 고향에 그래서 표를 받겠다 민주당이 이런 동진정책은 긍정적으로 평가할 만합니다.
2: 우리 당이나 보수정당이 광주에 연고가 있다고 해서 몇번 가고 자주 간다고 해가지고 금방 오르지 않잖아요. 그거랑 비슷한 거겠죠.
0: 14일이면 또 이준석 전 대표 제기한 가처분신문이 있습니다. 이준석 전 대표는 태풍 피해 입은 포항에서 수해 복구 작업을 하고 있더군요. 그런데 자 국민의힘은 어떻게 지금 14일 대비하고 있습니까? 지금 새 비대위는 어떻게 꾸려지고 있습니까?
2: 지금 뭐 보시다시피 정진석 비대위원장께서 이제 비대위원장 맡으셔가지고 어 이제 출범을 하신 거고. 어 결국 가처분 신문이 14일이고요. 아마 14일 뭐 그때로부터 한 일주일 정도 안에 나오지 않을까 싶은데 사실 당원 단계 바뀌긴 했지만 아무래도 큰 틀에서 본질적인 면에서는 어 이제 법원이 결정한 어떤 취지 이런 것들은 크게 바뀐 게 없다. 그래서 어 결국 또 인용되지 않겠냐 이렇게 보는 견해가 조금 더 많거든요. 네. 그래서 뭐 저도 사실 이런 인용될 가능성이 더 많다고 보여요. 그런 문제 당 입장에서는 그러나 이제 당의 주류나 이런 입장에서는 그렇다고 해서 바로 그냥 포기할 수는 없을 테니까 한번 당원당규 바꿔서 밀어붙여 보시는 거 아닐까 싶고요. 결국은 그 결정의 결과에 따라서 그다음에 어떻게 될지가 판가름이 나겠죠. 저는 이 양상이 법원
4: 법원 판단과 국민의 힘이 대결하는 느낌이 듭니다. 지금 말씀하시는 데도 들어있었는데 일단 정진석 비대위원장은 빠르면 내일 비대위를 구성하겠다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 예, 발표한다고 구, 했죠. 예, 국회 부의장도 그만두겠다 네. 이렇게 얘기를 했다는 보도를 봤습니다 그러니까 이거는 법원 결정이 나오기 전에 비대위를 출범시켜서 기정사실화하겠다는 전략인 거죠. 그래서 저, 저 이거는 정말 우리 정치사상의 보기 드문 가처분 정국 계속되고 있는데 이건 법원 판단과 집권 여당이 충돌하는 모양새여서 이건 정말 국민 보시기에 너무나 안 예쁜 광경이 계속 계속 되풀이되는 것 같습니다
2: 네. 아. 개인적으로는 사실은 한번 이렇게 인용 결정 났을 때 그때 이렇게 어~ 잘 마무리 됐으면 했는데 어또 여기까지 왔는데요. 어쨌든 이번에 결정이 나면 여기에 이제 승복해야 된다라고 많은 분들이 생각을 하실 텐데 뒤에 어떻게 될 건가 다시 또 거기에서 어또 다른 혼란이 일어나서는 저는 안될 거라고 보고요. 어 이준석 대표가 이제 만약에 인용 결정이 나게 되면 이준석 대표도 어 거기에선 더 이상 이렇게 좀 소란을 일으키지 말고 당어 당무간 자숙하는 모습을 볼 필요가 있고요. 그래야 당에서도 어, 법원 결정을 어, 이제 받아들이면서 뭔가 이제 다시 원점으로 돌아가지 않겠습니까? 사실인데 원점으로 돌아간다고 해도 원내 대표가 새로 뽑힌 원내 대표가 어, 그 직무대행 체제로 가면서 실질적으로는 큰 차이가 없거든요. 비대위처럼 운영하면 되는 것이기 때문에요. 네. 네. 왜 그거? 그
0: 부분 가지고 이렇게 (웃음) 집착하는지 정치는 좀 이상해요 이렇게 국민들은 생각합니다 왜 그, 그 자리가 중요한지, 왜 비대위로 꼭 가야 돼요? 막그게 이제 기싸움이 개입돼서 그래요. 네. 기싸움. 네. 아니, 그거 중요한 걸로 기싸움을 하고, 중요한 걸로 <웃음> 싸워야지. 이게 싸울 일인가, 이런 생각을좀 그러니까 했었어요. 사실
2: 많은 분들이 그 얘기를 했었죠. 근데 다만, 이제 이런 건 있었을 것 같아요. 이제 전당대회를 이제 비대위로 가야 좀 빨리 할수 있다, 이런 생각을 네. 처음에 했던 것 같고. 근데 일이 이렇게 되고 나니까 사실은 이렇게 가나 저렇게 가나 전당대회를 바로 즉각하기는
0: 어려워졌죠 예, 알겠습니다 어, 이런 기사가 있더라고요 추석 이렇게 민심 봤더니 검색 이렇게 찾아봤더니 김건희 여사의 검색량이 월등히 높더라 (웃음) 이런 기사가 나왔는데 이, 이 관심, 영부인에 대한 관심 어떻게 봐야 될까요?
4: 일단 영부인 리스크가 계속 언론을 도배하고 있기 때문입니다 그리고 이게 국민대가 저는 폐착을한 것으로 보이는데 그냥 국민대 차원에서 진실을 밝히고 마무리하는 것이 저는 훨씬 파장을 가라앉히는 방법이라고 생각하는데 국민대에서 뭐 지금 거의 문제가 없다 그 논문에 이런 얘기가 있다 보니 이건 뭐범 교수 검증단 검증단까지 설치되고 그 검증단 발표되고 계속 이게 이슈가 되고 있지 않습니까 거기에. 도이치모터스 주가 조작 관련해서는 뉴스타파가 1월 12일, 6월 16일 녹취록을 폭로함으로써 이게 계속 이슈로 살아서 움직이기 때문에 그렇습니다. 그리고 이번에 이제 한가위 인사 대통령 내외께서 인사하는 그 영상 있잖아요. 네. 그 영상에 등장하니까 또 많은 연상이 되면서 패러디도 나오고 이러면서 대통령보다 영부인이 더 이슈의 중심에 서서 긍정보다는 부정적 시너지를 내고 있는 그런 형국입니다 그래서 논문 같은 거는 많은 어른들이 그러세요 제 주변에서 아니 영부인이 논문 뭐 없으면 어때서 반납 안 하냐 이렇게 바라보는 시각도 많이 있거든요 그런데 침묵하고 무시한다고 모르세 한다고 넘어갈 전국은 아닌 것으로 보입니다
2: 지금 이제 윤석열 대통령께서 이제 사실 인사 문제 말고, 어, 지금 지지율의 발목을 잡는 부분이 이제 이준석 대표하고의 관계, 이걸 어떻게 잘, 어, 이렇게 또, 어 마무리하거나 잘 이렇게 어, 봉합을 할 거냐 하는 게 있고 왜냐하면 이게 이제 어떻게 보면 큰 틀에서 세력 연합에 의해서 대선을 치른 것이기 때문에 이게 네. 깨진 거거든요. 그리고 또 하나는 이제 긴건이 여사 리스크 문제인데 이게 이제 최근 들어서 굉장히 커지고 있지 않습니까? 네. 그래서 어쨌든 자꾸 또 여론조사도 나오고 이게 이런 문제들은 어, 방치하면 방치할수록 자꾸 커지거든요. 그러니까 알아서 굴러가거든요. 네. 그래서 이 부분은, 어, 이게 국민들이 이제 의문을 갖거나 문제시하는 부분들은, 어, 좀털 필요가 있어요, 사실. 어느 그렇죠. 종료하고 네. 넘어가야죠. 그래서 이거 어떻게 할 거냐 하는 부분이 있는데 그렇다고 해서 지금 뭐, 어, 뭐 특검 얘기 나오고 하는 건 너무 많이 나간 것 같고요. 어쨌든 여기에서 이제 의문이 나오는 부분들은 진실을 빨리 밝히고, 네. 어, 또 만약에 문제가 되는 게 있으면, 어, 그것은 뭐 본인의 어떤 윤석열 대통령의 측근이든 뭐 배우자든 누구든 간에 다 똑같이 엄격하게 처리하겠다라는 그런 의지를 보여줄 필요가 근데 있습니다.
4: 근데 저는 특검은 생각이 조금 달라졌는데요. 뉴스타파 보도가 나오기 전까지는 사실은 특검에 대한 명분을 찾기가 쉽지 않았을 것으로 보입니다.
0: 최초에는?
4: 예, 기간에 다 공유하고 있었는데, 뉴스타파가 2012년, 2012년 맞죠? 2012년? 곧 정확하지 않습니다. 1월 12일, 그리고 6월 16일, 녹취록을 폭로하면서부터는 양상이 달라졌다고 생각합니다. 그래서 김건희 특검도 하고 저는 뭐 이재명 대표에 대해서 특검을 주장하면 그 특검도 하고 그래서 어 공정한 수사를 통해서 털건 털고 책임질 건 책임지고 이렇게 가는 게 맞는 것 같습니다 그 뉴스타파 녹취록은 저는 뭐 도이치 모터스 주가 조작과 그 김건희 여사의 연관성을 가늠할 수 있는 스모킹건이라고 보이던데요
0: 이 문제에 대해서는 대통령실에서 어느 정도 정리하고 넘어가야 할것 네, 같습니다 네, 네. 논문이든 주가 조작 사건이든 언제까지 이렇게 둘 건지 김건희 여사가 추석 때 대통령과 나와서 인사했어요 인사한 것뿐인데 이렇게 와그로라그 합니다 그리고 어, 윤석열 대통령 미, 영국 미국 캐나다 순방합니다 그런데 김건희 여사도 동행 이렇게 기사가 10개 나와요. 10개도 넘인제 <웃음> 지금 나오기 시작했으니까 음. 수십 개가 나올 겁니다. 아니 대통령이 가면 음. 영부인도 가야 되는데 김건희 여사 도동해. 이렇게 사람들이 이분 어떻게 하나 계속 이렇게 쳐다보고 있어요. 이거 정리 안 하고 이 리스크 정리 안 하고 그냥 갈 겁니까?
4: 말을 음. 못 하시는데. <웃음> 제가 <웃음> 이건 어쨌든 그 보도 10개의 보도를 보면서 아마 국민들이 느끼는 단어를 그 감정을 한 단어로 표현하면 조마조마일 겁니다. 조마조마. 예. 지난 외유 때 너무 많은 장면들이 그 국민들을 당황시켰고요. 그 갔다 오고 나서 주얼리 문제가 터졌잖아요. 보석 문제. 그런데 아직도 그 보석이 두 개는 빌렸고 한 개는 중소, 뭐, 중소상공인한테 샀다. 그 저희가 보기엔 좀 어불성설인 대통령실의 해명 외에는 뚜렷하게 국민을 납득시킬 만한 해명이 없는 거예요. 그리고 그냥 살아서 움직입니다. 그 보석 리스크가 그런데 이번에는 또 어떤 문제가 터질지 굉장히 불안해하면서 바라보고 있는 건 분명하죠.
2: 조문 외교를 하는 것은 바람직하긴 한데 사실은 이제 영국의 왕실이라는 것이 어마어마하게 보수적인. 잖아요. 그래서 사실은 뭐 우리 이제 대한민국의 대통령 내외가 간다고 해서 크게 이제 환영을 받거나 엄청난 어떤 예우를 받거나 이런 그런 위상은 아니에요. 아, 뭐 그렇죠.
0: 세국, 세계 각국의 네. 정상들 그리고 또 있는 우리나라가 겪어서.
2: 어떤 왕실이 있는 것도 아니고요. 네. 그래서 뭐 이런 부분도 좀 신중하게 생각할 필요가 있고 뭐뭐 뭐 이제 만약 간다라고 하면 다른 어떤 순방하고 엮어가지고 아마 갈 텐데 네. 제가 생각할 때는. 그, 음, 이제, 이, 지금 이 국면에서 사실은 좀 걱정은 됩니다. 왜냐하면, 어, 이 지금 우리 당 내부의 내분 내부 문제도, 한참 이제 그때 뭔가 의사결정을 막 해야 되는 시기인 것 같고, 어, 또 이런 이제 여사 문제도 이제 불거지고 있기 때문에, 음, 이게 이제, 이 순방을 갔을 때참 어, 무난하게 잘 하고 오셔야 되는데 <웃음> 네.
0: 걱정스럽죠 네좀 잘하고 오셨으면 좋겠습니다 조마조마 민심은 맞는 것 네. 같습니다 아무튼 추석 때 이렇게 쭉 고향에 내려가 보고 사람들 만나보고 아 민심이 어, 간단찮다 않다, 심상치 않다 우리가 좀더 열심히 하자 하면서 정치권이 뛰잖아요 네. 음, 뛰는 척이라도 하지 않습니까 음. 좀 달라져야 될 텐데 추석 물가 환율 다 봤지 습니까 경제 나빠지고 더 나빠질 것이다 라는걸다 알았는데 이제 좀 국회가 또 정치권이 민생으로 달려갈까요? 경제로 달려갈까요? 그 일단
4: 이재명 대표는 민생 드라이브를 걸 것으로 보입니다. 근데이 부분도 만만치 않죠. 이재명 대표에 대하여 야당 고정 지지층들은 네. 윤석열 정부의 실정과 불공정에 맞서 싸워주기를 기대합니다. 그게, 그런 분들도 있죠? 예, 그게 김건희 특검이라는 단어에 집약되어 있고요. 그러나 사실은 중도에서도 보면 이재명 대표가 잘할 거라고 생각하는 분들이 계세요. 근데 그분들이 요구하는 건 이분이 실용적인 정치를 해왔기 때문에 민생행보를 걸어서 좀 네. 민생에서 성과를 내라 이런 거예요. 근데 야당 <웃음> 대표로서 선명 야당의 기치로 싸우는 거는 투쟁이고요. 민생 실용적 민생 성과를 내는 건 협치잖아요. 그러니까 이게 쉽지는 않습니다. 그렇게 보니 아마도 원내에서는 김건희 특검법, 국정조사 등을 밀어붙이고 대표의 행보는 민생으로 잡은 것 같습니다. 그래서 40만 원 노인기초연금 인상을 강하게 추진하겠다 이런 의지를 보이고 있거든요. 어떻게 그 보셨어요? 이제
2: 협치와 민생으로 가야 되는 국면이죠. 지금 네. 이제 1380원 넘었고 이제 자칫 이게 1500 넘는다 이런 얘기도 있지 않습니까? 네. 잘못하면 외환 위기 때가 대자비가될수 있다 이런 얘기 있기 때문에 어 그런데 이제 지금 이미 이게 사정 전국으로 들어가고 있어요. 그죠같죠 그래서 네. 어이두 개는 사실은 그 양립이 불가능해요 어, 현실적으로. 그렇다면 제가 봤을 때는 사정전국을 빨리 종결을 시켜야 된다고 생각을 합니다. 그래서 어, 뭐 여러 가지 어려움이 있겠지만 수사하는 부분들은 빨리빨리 결론을 내리고 어, 이거 너무 질질 끌면 안 된다는 생각이 들고요. 올해 안에 결론 내리고 내년에는 어, 협치와 민생으로 가야 되지 않느냐. 어쨌든 이 부분에 대해서도 검찰의 아주 그, 저, 그 빠른 어떤 협조, 네. 어, 이런 것들이 굉장히 필요하다는 생각이 들어요. 저 동의하는데
4: 협조할 것 같지 않습니다 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 사정 드라이브는 저는 그 정부, 집권 여당의 총선 전략이라고 생각합니다
0: 총선 전략이요? 그럼 그때까지 계속된다고요? 어떤
4: 방식으로든 저는 이게 범위도 어 넓혀지면 넓혀졌지 좁혀질 것 같지 않고 이 넓혀진다는 의미는 여야를 음. 넘은 사정 네. 네, 그런 식으로 넓혀지지 민주당 일부에만 국한돼서 진행될 것 같지 않습니다
0: 오히려 더 넓어진다 이거는
4: 당연히 보시면 음. 지금 그 이번에 소위 기소된 분을 보면 민주당만 있는 거 아니에요. 최재형 의원 기소되셨잖아요. 네. 네. 네 그래서 저는 이 사정 드라이브는 집, 이번 윤석열 정부와 집권 여당의 총선 전략까지
2: 갈 거기 때문에 간단히 끝날 끝날 것으로 보이지 않습니다. 네, 이 부분이 이제 문제인데요. 사실은. 네. 아까 말씀드린 것처럼 사정 정국과 협치와 민생은 양립은 어려 현실적으로 네, 통합 네. 이거는 지금 우리 국민들조차도 사정정국이 시작되면서부터는 다 이슈가 다 그런 걸로 지금 네. 말려 들어가고 있지 않습니까? 그러니까 집권 아, 여당이 빨리 그래서 이 부분을 주십시오. 이제 아까 총선 전략이라고 네. 말씀하신 이것도 마찬가지. 어떻게 보면 총선 전략에 대해서도 아마 우리 진영 또는 당 내에서 생각이 좀 갈리지 않을까라는 생각이 드는데요. 네. 과연 그러면 이렇게 가는 것이 사정 정국으로 내년까지 계속 끌고 가는 게 총선 승리의 전략이 맞느냐라는 거에 대해서는 정말 신중하게 생각해야 돼. 네. 왜냐하면 내년에 이 잘못하면 외환 위기가올 가능성도 있고 물론 아니 뭐 가능성이라고 제가 이렇게 말씀드리긴 그렇지만 어쨌든 어 이런 위험성이라 우려도 있고 여러 가지 엄청난 여러 가지 대내적 리스크가 있거든요. 근데 이 상황에서 지금 이 우리가 검찰의 정치가 끌려가는 상황이 지금 되고 있는. 그 당이 끌려가는 모습 그렇죠. 그래서 렇죠그이 부분에 있어서는 아마 제가 볼 때는 결국은 어 아마 우리 당이 만약에 내년에 전당대회를 하게 되면 이런 총선 전략 총선 전략의 아젠다가 사정전국을 끌고 가서 민주당하고의 대치 국면으로 해서 우리가 이길 수 있을 것이냐 아니면 다른 이슈 또는 민생 그리고 우리가 새로운 어떤 보수의 혁신과제를 꺼냄으로써 우리가 이길 수 있을 것이냐 이거에 대한 아마 제가 볼때 경쟁이 있을 거라고 생각이 됩니다
0: 김상미님 사정전국보다 민생 집중해졌으면 해요 국민들 바람은 이런데 이미 사정전국으로 들어갔습니다 과연 빨리 사정전국 끝낼 수 있을지 최민희, 이현주 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다